0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Ein Fremder kommt in ein Dorf und sucht dort Arbeit. Ein vergebliches Unterfangen in einer verschlossenen und feindlichen Welt. Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor.
1: So beginnt Kafkas Roman Das Schloss.
0: Dann ging er ein Nachtlager suchen. Im Wirtshaus war man noch wach. Der Wirt hatte zwar kein Zimmer zu vermieten, aber er wollte von dem späten Gast äußerst überrascht und verwirrt K. in der Wirtsstube auf einem Strohsack schlafen lassen. K. war damit einverstanden. Einige Bauern waren noch beim Bier, aber er wollte sich mit niemandem unterhalten, holte selbst den Strohsack vom Dachboden und legte sich in der Nähe des Ofens hin. Warm war es. Die Bauern waren still. Ein wenig prüfte er sie noch mit den müden Augen. Dann schlief er ein.
1: Es beginnt vertraut. Eine Szene wie ein niederländisches Genregemälde. Da ist ein Dorf, ein Schloss, eine Ankunft in einer Winternacht, ein Gasthaus, darin der Wirt, Bauern beim Bier. Doch dann wird es seltsam.
0: Aber kurze Zeit darauf wurde er schon geweckt. Ein junger Mann, städtisch, angezogen mit schauspielerhaftem Gesicht, die Augen schmal, die Augenbrauen stark, stand mit dem Wirt neben ihm. Die Bauern waren auch noch da. Einige hatten ihre Sessel herumgedreht, um besser zu sehen und zu hören. Der junge Mensch entschuldigte sich sehr höflich, Kar geweckt zu haben, stellte sich als Sohn des Schlosskastellans vor und sagte dann, dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet, wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Sie aber haben eine solche Erlaubnis nicht oder haben sie wenigstens nicht vorgezeigt.
1: Diese Anfangssätze sind gleichsam die Ouvertüre des Romans. In ihnen sind schon alle Elemente enthalten, die Kafkas Roman Das Schloss prägen. Ein einsamer, bis auf ein Initial, K, namenloser Mann, der in einer Winternacht in ein namenloses Dorf kommt, wo er ein Außenseiter ist und bleibt. Außenseiter deswegen, weil die Dorfbewohner schwer fassbaren Regeln gehorchen, die er nicht kennt, gegen die er sich mitunter auflehnt, den er sich mitunter anpasst.
0: K. hatte sich halb aufgerichtet, hatte die Haare zurechtgestrichen, blickte die Leute von unten her an und sagte, in welches Dorf habe ich mich verirrt? Ist denn hier ein Schloss? Allerdings, sagte der junge Mann langsam, während hier und dort einer den Kopf über K. schüttelte. Das Schloss des Herrn Grafen Westwest. -West. Und man muss die Erlaubnis zum Übernachten haben, fragte K., als wolle er sich davon überzeugen, ob er die früheren Mitteilungen nicht vielleicht geträumt hätte. Die Erlaubnis muss man haben, war die Antwort. Und es lag darin ein großer Spott für K., als der junge Mann mit ausgestrecktem Arm den Wirt und die Gäste fragte, oder muss man etwa die Erlaubnis nicht haben?
1: K. geht zum Gegenangriff über. Der Graf Westwest -West hat ihn hergerufen, um für ihn als Landvermesser tätig zu werden. Ein Telefonanruf im Schloss scheint die Angaben von K. zu bestätigen. Er darf die Nacht im Wirtshaus bleiben. Am nächsten Tag will K. bei seinem neuen Dienstherrn im Schloss vorsprechen. Sein Ziel vor Augen bricht er auf in den Wintermorgen.
0: Nun sah er oben das Schloss deutlich umrissen in der klaren Luft und noch verdeutlicht durch den alle Formen nachbildenden, in dünner Schicht überall liegenden Schnee. Übrigens schien oben auf dem Berg viel weniger Schnee zu sein als hier im Dorf, wo sich K. nicht weniger mühsam vorwärts brachte als gestern auf der Landstraße. Hier reichte der Schnee bis zu den Fenstern der Hütten und lastete gleich wieder auf dem niedrigen Dach. Aber oben auf dem Berg ragte alles frei und leicht empor. Wenigstens schien es so von hier aus.
1: Doch K. müht sich vergebens durch die winterliche Verlassenheit.
0: Die Straße nämlich die Hauptstraße des Dorfes führte nicht zum Schlossberg. Sie führte nur nahe heran, dann aber, wie absichtlich, bog sie ab. Und wenn sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. Immer erwartete K., dass nun endlich die Straße zum Schloss einlenken müsse, und nur weil er es erwartete, ging er weiter. Offenbar, infolge seiner Müdigkeit, zögerte er, die Straße zu verlassen. Auch staunte er über die Länge des Dorfes, das kein Ende nahm. Immer wieder die kleinen Häuschen und vereisten Fensterscheiben und Schnee und Menschenleere. Endlich riss er sich los von dieser festhaltenden Straße. Ein schmales Gässchen nahm ihn auf. Noch tiefere Schnee. Das Herausziehen der einsinkenden Füße war eine schwere Arbeit. Schweiß brach ihm aus. Plötzlich stand er still und konnte nicht mehr weiter. « Tatsächlich
2: ist dieser Schlossroman ganz eigentümlich räumlich gestaltet. Da ist das Dorf, man kommt in dieses Dorf rein über eine Brücke, da gibt es einen Bach und wenn man reinkommt, ist da ja gleich der Brückenhof und wenn man dann ins Zentrum kommt, da ist der Herrenhof und irgendwo ist das Schloss. Und das Schloss gehört zu dieser Welt, Territorial und eigentlich doch nicht territorial. Es ist exterritorial. Es gibt eine Straße zum Schloss, da kann man gehen, aber plötzlich merkt man, diese Straße führt gar nicht zum Schloss. Man kommt ihm zwar näher,
1: aber dann geht man wieder weg. Man kommt nicht an das große Ziel. Oliver Jaraus ist Professor für neuere deutsche Literatur und Medien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Germanist verweist darauf, dass im Roman häufig das Motiv eigentümlicher Lahmheit und Erschöpfung vorkommt, weswegen Menschen ihre Ziele nicht erreichen.
2: Bewegung hat etwas zu tun mit Handlungsmacht. Und in dem Maße, wie die Menschen sich nicht bewegen können, wird eigentlich das
1: Defizit an Handlungsmacht deutlich. K. begegnet einigen Bewohnern des Dorfes. Doch überall schlägt ihm Misstrauen und Ablehnung entgegen. Aus einem Haus, in dem er voller Erschöpfung Zuflucht vor dem Schnee gesucht hat, wird er regelrecht hinausgeworfen.
0: K. stand noch immer im Schnee, hatte wenig Lust, den Fuß aus dem Schnee zu heben, um ihn ein Stückchen weiter in die Tiefe zu senken. Der Gerbermeister und sein Genosse, zufrieden damit, K. endgültig hinausgeschafft zu haben, schoben sich langsam, immer nach K. zurückblickend, durch die nur wenig geöffnete Tür ins Haus, und K. war mit dem ihn einhüllenden Schnee allein. Gelegenheit zu einer kleinen Verzweiflung, fiel ihm ein. Wenn ich nur zufällig, nicht absichtlich hier stünde.
1: Das Schloss erreicht K. nicht. Nicht an diesem ersten Tag, nicht an den weiteren Tagen.
0: Das Schloss dort oben, merkwürdig dunkel schon, das K. heute noch zu erreichen gehofft hatte, entfernte sich wieder. Kafkas Texte sind eigentümlich abstrakt.
2: Wenn wir vom Schlossroman reden, könnten wir uns fragen, wann spielt denn eigentlich der Text? Eigentlich ist es eine ziemlich archaische Gesellschaft im Dorf unterhalb dieses eigenartigen Schlosses. Die spielt vielleicht im 19. Jahrhundert. Es gibt allerdings auch technische Geräte, Telefon. Die nächste Frage ist, wo spielt dieser Roman? Auch das können wir nicht genau sagen, ob das provoziert die Leser gerade seinem unglaublichen Spiel an Interpretationen.
1: Da ist das rätselhafte Schloss, das dem Roman auch den Titel gibt. Oft wurde das Schloss als ein Element des Unheimlichen interpretiert. Der Roman wird so in die Nähe des Genres Schauerroman gerückt. Auch in Märchen haben Schlösser oft einen gruseligen Aspekt. Dort hausen mächtige, unsichtbare Herrscher, von dort ist nichts Gutes zu erwarten. Im Jahr, als Kafka den Schlossroman schrieb, machte ein Stummfilm-Furore. Nosferatu. Auch da ging es um unheimliche Vorgänge in einem düsteren Schloss. Kafka spielt mit diesem Versatzstück Spuk-Schloss. Wie eine Chimäre entschwindet es, ist ungreifbar.
0: Das Schloss, dessen Umrisse sich schon aufzulösen begannen, lag still wie immer. Niemals noch hatte K. dort das geringste Zeichen von Leben gesehen. Je länger er hinsah, desto weniger erkannte er, desto tiefer sank alles in Dämmerung. Wenn wir sehr viel Zeit hätten, könnten wir einen großen Katalog machen
2: und dann alle Möglichkeiten eintragen, wofür dieses Schloss eigentümlich stehen kann. Das Schloss als Schauerroman, das Schloss als Behörde, das Schloss als Herrschaftsinstanz, das Schloss als Repräsentation, das Schloss als Landmarke und Ähnliches mehr. Und dann finden wir auch immer irgendwie etwas. Die Frage ist, ob wir uns dann damit zufrieden geben sollen. Dann sind wir natürlich in einem Spiel und das
1: Spiel wird uns lange unterhalten. Eine frühe Deutung stammt von einem, der Kafka persönlich gut gekannt hat. Max Broth, Kafkas engster Freund und selbst Schriftsteller. Brod setzt den Schlossroman in Beziehung zu dem acht Jahre vorher geschriebenen Roman Der Prozess. Und Max Brod
2: hat gesagt, in diesen beiden Romanen beschreibt Kafka die Gottheit. Das hat natürlich, wenn man die beiden Männer in den Blick nimmt, natürlich einen jüdischen Kontext. Im Prozessroman erscheint der eine Aspekt der Gottheit, nämlich das Gericht, und im Schlossroman erscheint der andere Aspekt der Gottheit, nämlich die Gnade. Kafka beschreibt also, so argumentiert Max Brot, wie dieser Landvermesser, dieser K, versucht, ins Schloss zu kommen, also Gnade zu erfahren.
1: Professor Jaraus plädiert hingegen dafür, die Ungewissheit zu ertragen.
2: Nicht nur danach zu suchen, was das Schloss bedeutet, sondern jetzt auch danach zu fragen, was es bedeutet, wenn wir immer schon auf der Suche nach der Bedeutung des Schlosses sind. Und dann könnten wir beispielsweise sagen, ja, der K. verhält sich der nicht gegenüber dem Schloss so, wie wir Leser gegenüber dem Schloss Roman. Und wenn K. das Schloss erreicht hätte, hätte er irgendetwas erreicht. Und wenn wir den Roman erreicht hätten, dann hätten wir die Kafka-Interpretation. Und dann merkt man, der Roman baut eine grandiose Struktur auf, um gerade eine solche Vorstellung ad absurdum zu führen.
1: Eine häufige Reaktion der Leser darauf ist eine Enttäuschung. Tritt man mit den herkömmlichen Erwartungen an Kafkas Schloss heran, fragt man sich bald, was geschieht hier? Wann gelangt der Held denn endlich ans Ziel? Welche moralische Botschaft verkündet der Schriftsteller? Doch ein Roman, der Moderne, hält sich nicht an solche Regeln. Um die Wende zum 20. Jahrhundert besteht das Konzept des klassischen Bildungsromans nicht mehr. Schriftsteller verweigern die eindeutigen Sinnangebote.
2: Die Welt erlaubt es einfach nicht mehr, dass Helden auf eine Reise gehen, dann vielleicht auch tatsächlich erst mal erfahren, dass sie geirrt haben, aber am Ende dann doch dort ankommen, wo sie einsehen können, wo sie geirrt haben und dann da sind, wo sie auch gehören.
1: K. ist ja auch kein Held. Seine Figur ist widersprüchlich und schwer fassbar. Seine Vergangenheit bleibt schemenhaft. Selbst sein Beruf ist nicht eindeutig.
2: Nun ist er denn überhaupt ein Landvermesser? Das wissen wir nicht. Der Roman weckt ja ganz explizit Zweifel. Vielleicht ist er in der Tat auch nur ein Betrüger, der daherkommt und sich einen Platz in der Gesellschaft erschwindeln mag. Und die Behörde lässt sich darauf ein und erteilt ihm ja eine vorläufige Anerkenntnis seiner Tätigkeit aber nur so weit, dass dann überhaupt erst die Suche nach dieser Anerkenntnis noch stärker vorangetrieben wird. Also wir haben zwei Instanzen. Die eine Instanz ist das Individuum auf der Suche nach Anerkennung. Und auf der anderen Seite gibt es eine Instanz, die offensichtlich in der Lage ist, diese Anerkennung zuzusprechen, aber genauso offensichtlich nicht willens ist, genau das zu tun.
1: Und dieses Konzept der Anerkennung, so Professor Jaraus, ist charakteristisch für die Moderne. Also Anerkennung wird
2: eigentlich zum Grundbegriff moderner Individualität und Subjektivität. Dann könnte
1: wir sagen, das ist jetzt das Subjekt in der Moderne. So versucht K. zunächst, die Anerkennung durch den Schlossbeamten Klamm zu erhalten, der im Herrenhof residiert.
2: Ganz konkret begegnet K. dem Schloss in dem Beamten Klamm. Und dieser Klamm ist ja ein Schlossbeamter. Und da könnte er vielleicht einiges tun. An den müsste er rankommen. Und er kommt ja auch relativ nahe, aber er kommt nicht wirklich ran. Er sieht ihn ja nur hinter einer Tür. Er blickt durchs
0: Schlüsselloch. An einem Schreibtisch in der Mitte des Zimmers, in einem bequemen Rundlehnstuhl saß, grell von einer vor ihm niederhängenden Glühlampe beleuchtet, Herr Klamm, ein mittelgroßer, dicker, schwerfälliger Herr. Das Gesicht war noch glatt, aber die Wangen senkten sich doch schon mit dem Gewicht des Alters ein wenig hinab. Der schwarze Schnurrbart war lang ausgezogen. Ein schief aufgesetzter, spiegelnder Zwicker verdeckte die Augen. Den linken Ellbogen hatte Klamm auf dem Tisch liegen. Die rechte Hand, in der er eine Virginia hielt, ruhte auf dem Knie. Auf dem Tisch stand ein Bierglas. Da die Randleiste des Tisches hoch war, konnte Kahn nicht genau sehen, ob dort irgendwelche Schriften lagen. Es schien ihm aber, als wäre er leer.
1: Klamm, der ungreifbare Vertreter der Macht. Macht ist ein wichtiges Motiv im Schlossroman. Elias Canetti hat einmal über Kafka gesagt, er sei der größte Experte der Macht. Er hat sie in jedem ihrer Aspekte erlebt und gestaltet. Und so geht es auch bei der Beziehung von K. mit dem Schankmädchen Frieda nicht so sehr um Liebe, sondern um Macht. Frieda ist die geliebte Klamps.
0: Ein unscheinbares, kleines, blondes Mädchen mit traurigen Augen und mageren Wangen, das aber durch ihren Blick überraschte, einen Blick von besonderer Überlegenheit.
1: Im Wirtshaus vor Klamms Zimmertür kommt es zu einer seltsamen Liebesnacht.
0: Der kleine Körper brannte in K.'s Händen. Sie rollten in einer Besinnungslosigkeit, aus der sich K. fortwährend aber vergeblich zu retten suchte. Ein paar Schritte weit, schlugen dumpf an Klamms Tür und lagen dann in den kleinen Pfützen Biers und dem sonstigen Unrat, von dem der Boden bedeckt war. Dort vergingen Stunden. Stunden gemeinsamen Atems, gemeinsamen Herzschlags. Stunden, in denen K. immerfort das Gefühl hatte, er verirre sich, oder er sei so weit in der Fremde wie vor ihm noch kein Mensch, einer Fremde, in der selbst die Luft keinen Bestandteil der Heimatluft habe, in der man vor Fremdheit ersticken müsse und in deren unsinnigen Verlockungen man doch nichts tun könne als weitergehen, weiter sich verirren. Kafka hat diesen Roman ja begonnen in
2: der Ich-Form zu schreiben. Und als er an der Stelle war, als es wirklich zu diesem intimen Verkehr mit Frieda kommt, hat er gemerkt, dass er das nicht mehr durchhalten kann. Dann ist er das ganze Manuskript nochmal durchgegangen und überall, wo ich stand, hat er, er geschrieben, wo mir stand, hat er dann sich geschrieben oder ihm, mein, hat er zu sein, korrigiert.
1: Im Januar 1922 hatte Kafka einen Nervenzusammenbruch erlitten. In seinem Tagebuch schreibt er,
0: Zusammenbruch, Unmöglichkeit zu schlafen, Unmöglichkeit zu wachen, Unmöglichkeit, das Leben genauer, die Aufeinanderfolge des Lebens zu ertragen.
1: Vollkommen erschöpft reiste Kafka zur Erholung in den kleinen Ort Spindelmühle. Er wusste, dass er ein todgeweihter Mann war. Seit mehreren Jahren schon litt er an Tuberkulose. Hier, im tief verschneiten Riesengebirge, fasste er den Entschluss, nochmals einen Roman zu beginnen. Auch um aus einer Lebenskrise herauszufinden, um sich, wie er an einen Freund schreibt,
0: vor dem, was man Nerven nennt, zu retten.
1: Gerne suchen Leser in ihrer Ratlosigkeit nach den Realitätspartikeln in Kafkas Romanen. Nun liegt es nahe, im Schlossroman Kafkas persönliche Situation wiedergespiegelt zu sehen.
2: Die Versuchung ist natürlich groß. Diese Figur heißt K, wie schon im Prozessroman.
1: K wie Kafka.
2: Solche Namensspielereien, die gibt es immer wieder bei Kafka.
1: Und auch das Ausgeliefertsein, die Erfahrung, ein Außenseiter zu sein. Zentrale Motive des Romans kann man in Kafkas Lebenssituation wiederfinden. Oliver Jaros betont,
2: Auf der einen Seite haben wir wirklich eine unglaubliche Verwertung von Alltagserfahrungen, aber auf der anderen Seite lässt sich der Text eben nicht auf diese biografischen Elemente zurückführen. Kafka macht uns das Angebot, aber das ist vergiftet, in K. oder Josef K. Franz Kafka zu sehen. Denn man darf ja nicht meinen, wenn man jetzt irgendwie ein Detail in einem literarischen Text von Kafka als ein biografisches Detail wiedererkennen kann und identifizieren kann, dass man dann schon auf dem Weg zu einer Interpretation wäre.
1: Und außerdem, meint der Germanist, sollte man umgekehrt auch nicht von dem Werk auf das Leben schließen.
2: Dann erscheint ein Bild von Kafka, der immer so in einer eigentümlichen Kampfsituation ist, der nie anerkannt ist. Und das stimmt eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Man muss ja sagen, also Kafka hat eine wunderbare Karriere hingelegt, Er hat Jura studiert. Nach ein paar Zwischentätigkeiten ist er dann in der Versicherungsanstalt untergekommen. Er hat in dieser Behörde Karriere gemacht, er ist aufgestiegen. Man muss sich das mal vorstellen. 1917 bricht die Tuberkulose bei ihm auf. Er bemüht sich um Pensionierung. Aber seine Chefs wollen ihn nicht pensionieren, weil sie ihn viel zu sehr
1: schätzen als einen ganz, ganz wichtigen Mitarbeiter. Also er ist durchaus anerkannt. Auch die Familie weiß, was sie an Kafka hat. Wendet sich ratsuchend an ihn, wenn es um juristische Fragen geht. Und bei seinen häufigen Sanatoriumsaufenthalten?
2: Da wird er immer wirklich sehr zuvorkommend behandelt. Er ist der hohe
1: Beamte. Der amerikanische Schriftsteller Louis Begley hat sich viel mit Kafkas Werk beschäftigt. Hier seine Gebrauchsanweisung für Kafka.
0: Hüten Sie sich vor dem Trugschluss, in der Dichtung liege die Wahrheit über den Dichter. Eine Unsitte, die ungefähr so viel Sinn hat wie der Wunsch, beim Verzehren eines Omelettes in einem Drei-Sterne-Restaurant sehen zu können, wie der Koch aus dem Rührei wieder ganze Eier macht. Lassen Sie lieber die Dichtung Ihr Werk tun. Lassen Sie
1: sich auf den Flügeln einer erfundenen Geschichte davontragen. Das Schloss war Kafkas dritter Roman, nach der Verschollene und der Prozess. Und wie die beiden vorherigen sollte auch das Schloss Fragment bleiben. Im September 1922 schreibt er an seinen Freund Max Brod:
0: Ich habe die Schlossgeschichte offenbar für immer liegen lassen müssen.
1: So bleibt das Ende offen. Und tatsächlich treibt Kafka ja
2: am Ende des Manuskripts des Schlossromans nochmal ein ganz perfides Spiel. Es scheint so zu sein, als ob K. nun im Herrenhof tatsächlich in die Lage kommt, ein ganz entscheidendes Gespräch zu führen. Aber er ist zu so müde, er ist zu so müde, er kann's nicht mehr und er schläft eigentlich ein. Diese Müdigkeit ist ein existenzielles Charakteristikum der Helden.
0: Ohne eine Aufforderung, sich zu setzen, abzuwarten, sank K. gleich auf einem der Fässer förmlich zusammen. Dort im Finstern war ihm wohl.
1: Warum beendete Kafka den Roman nicht? Louis Beckley hat dazu in seiner Kafka-Biografie eine überzeugende Erklärung. Kafka hat für das von ihm selbst gestellte Rätsel keine Auflösung gefunden.
0: Sehr wahrscheinlich ist der Roman deshalb unvollendet geblieben. Und nicht etwa, weil Kafka zu krank und zu geschwächt war. Kafka trieb das Schloss so weit voran, wie er konnte und gab sich dann geschlagen.
1: Trotzdem gehört dieser Roman zum Ergreifendsten, was Franz Kafka geschrieben hat. Auch wenn er konventionelle Antworten verweigert. Er rührt unmittelbar an die Sehnsüchte und Ängste der Lesenden. Vielleicht ist es das Schloss, das am nächsten an Kafkas hohen Anspruch kommt.
0: Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns schmerzt. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das Schloss von Franz Kafka. Autorin Julia Devlin. Eine Führung durch ein großes Stück Literatur von RadioWissen. Das war ein weiterer RadioWissen Podcast aus der Literatur. Es sprachen Katja Bürkle, Thomas Leubel, Carsten Fabian und Stefan Merki. Regie führte Irene Schuck.